0: Ja, einen recht schönen guten Morgen. Wie wir schon gehört haben, ich bin nach ein paar Wochen wieder mal hier. Anfang des Monats war ich fast jedes Wochenende da und ich habe mich daran erinnert, bei uns in Babenhausen, da hatte ich auch mal gepredigt und da sagte der Gottesdienstleiter, nun wird Gerhard Schaaf uns noch die Predigt halten. Und sein kleiner Sohn mit vier oder fünf, der ruft dann ganz laut schon wieder. Also damit es nicht vorkommt, dass sie sagen, schon wieder, habe ich also ein bisschen eine Pause eingelegt. Ja, ja. wir wollen heute über ein Thema reden, die Sünde Nummer 1, geistliche Sonnenfinsternis. Und in früheren Jahren war das so üblich, ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz so. Dass man, dass ein Christ auf den anderen zuging und sagte, wie geht's dir denn in deinem Christsein? Wie geht's dir denn vom Glauben her? Es war manchmal hilfreich, für manche Leute auch manchmal so ein bisschen zu persönlich, wenn man so gefragt wird, das kann auch sein. Aber trotzdem erlaube ich mir heute bei der Predigt mal, euch ihnen diese Frage zu stellen. Wie geht's mir? in meinem Glauben, in meinem Leben mit Gott. Manchmal geht es einem so, und ich weiß, wovon ich rede, dass man sagt, ja gut, ich habe den Eindruck, so wie es mal war, so ist es auch nicht mehr. Das könnte schon noch mal anders sein. Und wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, die Leute sind mit Leidenschaft, mit Freude dabei, für diesen Jesus Christus zu leben. Was stimmt nicht bei mir? Mancher denkt sich dann, na gut, vielleicht habe ich an irgendeiner Stelle gesündigt. Dann überprüft man sich, denkt drüber nach und es fällt ein nichts ein. Dieser Sachverhalt, um den soll es heute gehen. Woran liegt es denn dann? Wir haben keine schlimmen Dinge gemacht. Fällt uns nichts Schlimmes ein, schlimme Sünde. Aber wir haben es schon gehört, da in dem Video wurde darauf angesprochen. Die Sünde Nummer eins. Das erste Gebot. Das ist eine sehr heimtückische Sache. Die merkt man nach außen hin gar nicht. Die merkt man nur im Herzen. Darum heißt es in der Bibel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Deswegen will ich uns aus dem fünften Buch, Mose, Kapitel 5, nochmal das erste Gebot lesen. Da sagt Gott zum Volk Israel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir auch kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was in den Wassern ist, tiefer als die Erdoberfläche. Betet sie nicht an und dient ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und die meine Gebote halten. Das erste Gebot also, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, das ist ja die Liebeserklärung Gottes. Gott fängt nicht damit an, das musst du tun oder das musst du halten, sondern er erklärt uns erst seine Liebe. Ich bin der Herr, dein Gott, ich bin dein. Und dann geht weiter. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Man könnte auch so sagen, du brauchst keine anderen Götter mehr haben, weil ich der Herr, dein Gott bin. Das ist also diese Sünde des ersten Gebotes. Eine heimtückische Sache, ich habe es schon gesagt. Eine Sache, die man nach außen hin manchmal gar nicht merkt. Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Ich lebe doch so, ich lebe doch ordentlich als Christ. Aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwas fehlt. Zum reichen Jüngling sagt Jesus einmal, eins aber fehlt dir. Das Entscheidende fehlt, sagt Jesus. Und der reiche Jüngling, der hat es gar nicht gemerkt. Er konnte die Gebote aufzählen, ich vielleicht auch. Und sagen, ich habe das alles gehalten von Jugend auf. Aber das Entscheidende, das wichtigste Gebot, das erste Gebot, an der Stelle ist er gescheitert. Es waren ihm andere Dinge wichtiger als Gott, der lebendige Gott. Und ich habe mir gedacht, das passiert bei uns auch sehr, sehr schnell. Nach außen hin. Alles in Ordnung, aber da drinnen im Herzen. Der Mensch sieht ja, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Da haben sich Dinge verschoben. Ich nenne das immer die geistliche Sonnenfinsternis. Und das will ich jetzt kurz anhand von einem Bild einmal deutlich machen, was damit gemeint ist, mit dieser Sonnenfinsternis. Also das ist eine wirkliche Sonnenfinsternis. Da schiebt sich zum Beispiel der Mond vor die Sonne. Und wenn der genau auf der Sonne steht, dann sieht man von der Sonne, hier fehlt noch ein bisschen, hier an der Stelle. dann sieht man von der Sonne gar nichts mehr. Es ist auch so interessant, das hat nur mit der Astronomie was zu tun, dass die Erde so weit von der Sonne weg ist und vom Mond, dass das genau übereinstimmt. Die Entfernung zur Sonne macht es so, dass wenn sich der Mond dazwischen schiebt, dann ist die Sonne zu 100% verdeckt. Und diese Sonnenfinsternis gibt es auch im Christsein, im Glauben. Die Bibel spricht öfters davon, dass Jesus das Licht der Welt ist und dass Gott in einem Licht wohnt, wo niemand hinkommen kann. Und es wird am nächsten Bild deutlich, wie das aussehen kann in unserem persönlichen Leben. Jesus das Licht der Welt. Und hier hat sich, hier bin ich. Da hat sich irgendwas zwischen Jesus und mich geschoben. Das merkt man gar nicht. Kann ich Sorge sein, ein Problem? das mir ganz, ganz wichtig ist. Es kann etwas Schönes, Wertvolles sein. Meine eigenen Ideen und Plänen, Pläne. Ich möchte mal so sagen, es gibt so gut wie nichts, was uns nicht zum Abgott, zum Götzen werden kann. Das Schönste, das Beste im Leben, ein Mensch, der Ehepartner, die Kinder oder dies oder jenes. Und manchmal merkt man das. Manchmal sagen die Leute ja so, bei dem da dreht sich ja alles ums Geld. Bei dem dreht sich ja alles ums Auto. Bei dem dreht sich alles um die Arbeit. Bei dem dreht sich alles um die Familie. Das kann man Fortsetzung machen. Worum dreht sich bei mir alles? Das ist mein Gott. Jemand hat es mal so gesagt, wofür hast du immer Zeit und Geld? Das ist dein Gott. Wofür hast du immer Zeit und Geld? Das ist dein Gott. Und das führt zu dieser Sonnenfinsternis. Wenn es wirklich eine Sonnenfinsternis am Himmel gibt, dann ist es so, dass es erstmal so leicht dunkel wird auf der Erde. Es wird leicht dunkel. Von Mose heißt es, kurz bevor er gestorben ist, als er alt geworden war. Seine Augen waren nicht dunkel geworden. Und in Johannes 11 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer das Licht sieht, vor Augen hat, der wird nicht schimpfen und enttäuscht sein und lamentieren. haben die Jünger nämlich getan. Sich über die Juden beschwert. Denn er sieht das Licht dieser Welt. Ist mein Blick, sind meine Augen Dunkel geworden, kennt es selber, wird man alter, hat alles schon mal mitgemacht und mittlerweile wird man ein bisschen zynisch und wird resigniert und sieht alles nur noch negativ. Können wir Deutschen ja besonders gut, die Dinge kritisch und negativ zu sehen. Da hilft uns der Blick auf Jesus, der freie Blick und das ist oft die Ursache dass es finster wird. Wenn eine Sonnenfinsternis am Himmel ist, dann wird es auch ein bisschen kälter auf der Erde. Die Temperatur geht ein bisschen nach unten. Und genau das sagt Jesus im Blick auf die letzte Zeit, im Blick auf die Endzeit. Es wird kälter werden. Die Liebe wird in vielen erkalten und die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Und das vornehmste Gebot, sagt Jesus ja, ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen. 1. Korinther 13 und ich hätte die Liebe nicht. Wäre alles umsonst. Kann ich noch so fromm sein und so weiter. Also, es wird finster, es wird kalt. In meinem Herzen. Kalt geworden. Offenbarung 3. Da sagt Jesus einer Gemeinde, ihr seid lau geworden. Da ist nichts mehr von diesem Brennen da, von dieser Liebe da. Ist abgekühlt worden. Und der nächste Punkt, und der ist auch ganz wichtig, das merke ich immer mehr. Es wird finster, es wird kälter in unserem Leben, in unserem Herzen. Und man legt mehr Wert auf äußere Dinge, wie auf das Innere. Wenn es da drinnen nicht stimmt, im ganz persönlichen Verhältnis zu Jesus, dann wären die äußeren Dinge ganz, ganz wichtig. Wir haben vom reichen Jüngling gesprochen. Habe ich alles gehalten von Jugend auf. War ganz, ganz wichtig. Aber im Herzen, da war der Haken, da war das Problem. Die Pharisäer, mit denen sich Jesus ja immer wieder angelegt hat, war genau dasselbe. Das äußere Halten der Gebote war ihnen ganz, ganz wichtig. Je fremder, je besser und so weiter. Aber im Herzen sagt Jesus, in seelsorgerlichen Gesprächen habe ich das mit manchen Menschen, manchen Christen eben auch schon durchbuchstabieren müssen. Auf einer Freizeit. Da sagte der eine, wir haben dann so gewiss veranstaltet am Abend und ein ganz frommer Bruder sagte zu mir, aber bitte nur biblische Fragen, keine allgemeinen Fragen. Ganz, ganz froh. Konnte gar nicht frommer sein. Darf ich es mal so salopp sagen, manchmal sage ich, frommer als die Polizei erlaubt. Aber dann habe ich gemerkt, ein paar Tage später, er war seit Jahren mit seinem Schwager zerstritten. Und dann werden die äußeren Dinge ganz, ganz wichtig. Wenn die Liebe im Herzen immer da ist, die geistliche Sonnenfinsternis. Jemand hat es mal so gesagt, wer Gottes Gesetz nicht ernst nimmt, also das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, Du musst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wer Gottes Gesetz nicht ganz ernst nimmt, der wird gesetzlich. Dann werden äußere Dinge entscheidend wichtig. Und Gott sieht aber auf unser Herz. Die Sünde Nummer 1. Erste Gebot. Wolfgang Tück ein Mann, wir würden heute sagen, ein Krimineller, der gestohlen und geklaut hat, was er nur konnte. Wer dann Christ geworden ist, der sagte einmal: zuerst kommt immer der Bruch mit Gott. Und dann kommen die anderen Brüche. Einbrüche, Ehebrüche, Vertragsbrüche und und und. Erst geht im Verhältnis, in der Beziehung zu Gott erstmal etwas kaputt. Und dann. Äußert sich das in äußeren Dingen? Wie geht's uns damit? Wie geht es mir damit? Hat sich was dazwischen geschoben zwischen Jesus und mich? Habe ich vielleicht Sehnsucht danach, dass es wieder anders wird? Dass ich wieder entdecke, wie schön es ist, mit Jesus zu leben. Es gibt doch nichts Schöneres, dass wir mit Jesus durchs Leben gehen dürfen. Oder habe ich die Freude dran verloren? Ist die Freude auf der Strecke geblieben? Ist auch so ein Zeichen. Johannes 15 sagt Jesus, das habe ich euch alles gesagt, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das Licht der Sonne, die Sonne strahlt immer. Auch wenn sie was davor geschoben hat bei mir. Jürgen Wert sagt in einem Lied, stell dich einfach in die Sonne. So einfach ist es. Lass dir das gefallen, dass die Sonne Jesus Christus das Licht der Welt dein Leben wieder anstrahlt. Und Gerhard Herstegen Dichtet in einem seiner Lieder, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Vielleicht fehlt uns das manchmal. Wir sind sehr aktiv, immer im Einsatz. Aber einfach mal sich der Sonne aussetzen. Einfach mal da sein und sich an Jesus freuen, sich an dem Licht. Und Paul Gerhardt dichtet in einem Weihnachtslied. Ich lag in tiefer Todesnacht. Es ist ganz dunkel geworden. Ich lag in tiefer Todesnacht. Du wurdest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wonne. Die Sonne, die das wahre Licht des Glaubens in mir zugericht. Wie schön sind deine Strahlen. Da haben Menschen Lieder gedichtet aus Begeisterung. Wie schön es ist, mit Jesus zu leben. Wie schön sind deine Strahlen. Und wenn ich an der Stelle, wenn sich bei mir diese Sonnenfinsternis eingestellt hat, wenn sich was, ohne dass ich es gleich merkte, dazwischen geschoben hat, zwischen Jesus und mich, vielleicht meine Arbeit auch, der mir sehr viel Freude machen kann, und ich lese manchmal, und das, das, stelle ich mich selber in Frage, dass Gott im Alten Testament sagt, ihr betet die Werke eurer Hände an. Auch das kann zum Götzen werden. Manfred Siebald, Dichter, in einem Lied, das wir gleich singen werden, sagt, du sollst wieder meine erste Freude früh am Morgen sein und der Letzte der Gedanken spät zur Nacht. Ist es so bei dir? Du sollst wieder meine erste Freude früh am Morgen sein und der Letzte der Gedanken spät zur Nacht. Ich habe dieses Lied in meine Predigt das eingebaut, das Zitat. Und die hanna hat die Lieder ausgesucht und für den Sonntag und ohne dass einer von anderen was wusste, hat sie dieses Lied ausgesucht. Es zeigt mir öfters schon, dass das Wirken des Geistes Gottes ist. braucht man gar nicht viel absprechen. Also wenn ich den Wunsch habe, du sollst wieder meine erste Freude früh am Morgen sein. Die Freude an Jesus. So schön sie ist, mit Jesus zu leben. Dann lass dir das gefallen. Dass diese Sonne, dieses Licht der Welt in dein Leben wieder hineinstrahlt. Und dass du wieder neu froh wirst. Wir beten miteinander. Und Herr Jesus, du kennst uns und siehst uns und verstehst uns manchmal besser, als wir uns selber verstehen und können, kennen. Ja, du weißt auch um die Götzen, um die Abgötter, um die Dinge, die sich zwischen uns und dich geschoben haben weißt, wo kalt und dunkel geworden ist und wo die äußeren Dinge oft so wichtig geworden sind. Herr, du kannst uns da herausführen und du wirst wieder neu in unser Leben hineintreten, hineinstrahlen, uns froh machen an deiner Gegenwart. Hab Lob und Dank, dass du da bist für einen jeden von uns. Du machst an jeden von uns diese große Liebeserklärung. Und wir dürfen dich wieder hineinlassen in unsere Herzen. Und es soll sich alles um dich drehen. Und du sollst wieder unsere erste Freude früh am Morgen sein und der letzte der Gedanken spät zur Nacht. Amen.